0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Mejor que un After Work. Ya sabéis lo que es esto, o no, por si no lo sabéis os lo cuento. Es un podcast que grabamos desde la Cooperativa de Diseño y Estrategias Digitales para Proyectos, que ya le podéis echar un vistazo a nuestra web, Copymouse, copymouse.com. Y, y nada, hoy vamos a tener otra charla con personas creativas a las que admiramos, porque de esto va... Este podcast, y, y sin más dilación, saludo a Lucía, que está en Galicia, como siempre. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy bien, por aquí muy bien, la verdad.
0: Muy bien, muy bien, estupendo, <risa> fantástico. ¿Llueve hoy? Porque aquí sí, en Barcelona, día gris.
1: No, bueno, llovió, hoy ahora ya no sé, porque ya me lío. Eh, sí, hoy llovió, no sé, no sé, no me acuerdo. Es que estos días se ha llovido como a ratos, y ya, ya me en
0: una, en una lluvia constante, <risa> ¿no? <risa> <risa> que hay capaz de... Sí, sí, ya bueno. me lío. ¿no? Vale, vale, pues nada, nada, no entraremos en el parque meteorológico, porque además este podcast, como es temporal, esto igual se escucha dentro de 30 años, y ya no existe la lluvia, ya ya se... no. entonces claro, ya la gente no sabrá de qué estamos hablando. Bueno, y saludamos, que no sé dónde se ubica físicamente, en, en, ah, en Barcelona también, muy bien, pues saludamos a nuestra invitada de hoy, que es diseñadora gráfica y tipográfica, y ahora se presentará, que es Laura Meseguer, Laura, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí el Día de la Mujer Trabajadora, <risa> trabajando con vosotros, un placer, gracias por invitarme y nada... Pues bien, contenta bien. de hablar con vosotros. Pues así, contentos ¿no?
0: nosotros de, de tenerte aquí. Sí, sí, esto lo, hemos, lo estamos grabando en, 8, en 8M, eh, literalmente, y supongo que lo emitiremos pocos días después, porque entre que grabamos una conversación y la emitimos, pasan tres o cuatro días. Bueno, bueno y que no... os voy a
1: recordar que empezamos hace justo un añito con, con, con la grabación Uy, de... ¡Uy, es este verdad!
0: Podcast. Es el cumpleaños del podcast. Sí, sí así ¿no? es hoy. ¡Ostras! ¡Qué despistado! ¡Qué despistado! Pues sí, pues mira, una, una manera muy chula de celebrarlo. Sí, Oye, claro pues que... eh, Laura, hoy, ahora, hoy hablaremos de tipografía, hablaremos de muchas cosas, de diseño, pero me gustaría, antes que nada, para quien no te conozca, que te presentes un poco y nos digas quién eres y, y a qué te dedicas.
2: Eh, vale, pues yo soy Laura Messeger, eh, soy diseñadora gráfica de formación, pero a través de los años me fui especializando en tipografía y, bueno, abarco la tipografía desde muchos aspectos, desde diseñar tipografías, para mí, como proyecto personal, uh -huh. diseño tipografías a medida para clientes, tanto de dibujar una marca como un alfabeto o alfabetos corporativos, y también soy docente, soy, doy clases de tipografía para diseño editorial en Lisaba y también eh, doy clases de diseño de tipografías en la escuela que, de las que soy directora y coordinadora, tipo G, que es una escuela que nos hemos montado en modo libre sin alguna, sin estar adherida a ninguna universidad. Vale, también, ¿pero ¿cómo
0: es la escuela? ¿Cómo la encontramos? Por si nos, que nos esté oyendo, cómo pues la localiza?
2: Es tiene un nombre bastante abstracto, la verdad, porque bueno, es tipo gcom
0: Vale, bueno, fácil, vale.
2: Sí, vale. porque bueno, un poco g viene de gráfico. La idea es diseñar tipografía con la idea de que sea usada en proyectos gráficos. Entonces, bueno, es una mezcla difícil ¿eh? encontrarle nombre a, a, a una escuela de tipografía. <risa> Realmente difícil. Pero bueno, la idea es que generar tipografía, diseñar tipografía con un propósito, ¿no? con un proyecto a vista, ¿no? que sea diseño gráfico en este sentido, pero bueno, ya sabéis, diseño gráfico es muy amplio. Y después también, pues un poco, también he hecho alguna incursión en la autoría, ¿no? He publicado o publiqué un libro de tipografía para las revistas, fui coautora de un libro de cómo crear tipografías y algunos artículos también escrito Entonces, digamos que abarco la disciplina la tipografía desde muchos aspectos.
0: Vale, bueno, tipografía es el tema, veo, ¿eh? es el hashtag. Sí. <risa> si que elegir uno, <risa> sería tipografía. Vale, entonces, ¿cómo empieza tu pasión por la tipografía? O sea, ¿cómo, cómo, de, ¿en qué momento tú dices, Buah, me flipan eh, la, crear tipografías y quiero dedicarme a esto? ¿Cuál es el momento que tú te enamoras de...?
2: Pues historia, ¿no? la verdad es que yo creo que hay, no sé, me gusta pensar que hay muchos momentos, ¿no? pero realmente cuando lo veo como una posibilidad es cuando descubro la tipografía digital. A través de eh, trabajar con ordenadores. Estamos hablando de un año, año 90, año 91, cuando uh -huh. yo estoy trabajando en agencias de publicidad y se incorporan los ordenadores a las agencias de publicidad, imaginaros, algo como que ahora, <ríe> si alguien está escuchando que tiene veintipocos años, pues parece que sea como muy difícil ¿no? que haya un momento en que entra el ordenador en una agencia de publicidad uh -huh. y el ordenador, lo digo, lo digo la conciencia, el ordenador.
0: Porque había uno, ¿no?
2: Había uno. Uno, uno para todo el estudio, que además eh, solo podía eh, usar, digamos, a priori, una persona que sabía. Porque, claro, aquella era una inversión enorme de dinero, una responsabilidad enorme. ¿no? Y ahí es donde eh, llegó una persona que es una persona muy importante en mi vida, que es José Manuel Luros, mi socio en Tipotones, que es la fundición digital que tenemos juntos, que llegó como profesor de software. Entonces, allá en ese momento, cuando yo estoy trabajando en ese momento en la agencia como finalista y él nos viene a enseñar lo que es un mouse, lo que es Quark Express, lo que es Adobe Illustrator, y en un momento Epifanía abre, escribe, abre un documento, escribe una palabra y hace trazados, ¿no? Convierte esa palabra a, a outlines, a, a contornos, digamos, <risa> y yo fue como, ¡guau! O sea, la tipografía se puede dibujar, ¿no?
0: Pero ellos son trazos,
2: claro, son sí, formas, exacto. ¿no? Y antes de eso, pues en realidad sí que era eh, mi formación en diseño gráfico. Yo estudié en Yocha. Eh, pues yo empecé a trabajar muy prontito. O sea, yo empecé a hacer prácticas remuneradas.
0: Oh, qué un animal mitológico, ¿eh? Ahora. Sí,
2: qué privilegio. <risa> Poco remuneradas. Eh, pero remuneradas. No,
0: no. remuneradas como un trabajo ahora.
2: Exacto, <risa> pero que realmente para ser muy joven, cuando yo tenía 19, 20 años, pues para mí fue muy importante poder hacer unas prácticas remuneradas porque a mí me daba la vida. ¿no? Entonces yo tra estudiaba por, trabajaba por las mañanas y, trabajaba, y estudiaba por las tardes. Entonces, a raíz de trabajar con un director de arte que se llamaba Salvador Martels, que todavía me acuerdo, un director de arte de la vieja escuela, Old School, que él dibujaba las letras a mano. O sea, él hacía los layouts, ¿no? El bocete sí. del layout, lo hacía a mano. Y entonces yo entré en esa agencia como alumna, como alumna de Yocha, prácticas, para hacer Repromaster, para usar la Repromaster, como chica la repro, ¿no? Además... ¿cuál?
0: Bueno, pues oye, me están saliendo muchas preguntas. De entrada tengo dos. Ahora tú me vale. sigues contando esto. Pero una es que es una fundición tipográfica, que ah, yo no vale. sé, pero, pero me gustaría que la, la audiencia lo sepa. Bueno, yo no sé... Sí. Relativamente. O sea, yo creo que no vale. lo sé del todo bien. Me lo imagino, pero no lo tengo muy claro, la verdad. Y la otra pregunta que te quería hacer es que es una Repromaster. O sea, tengo vale. estas dos dudas. Vale. Yo estaba pensando lo mismo de la
2: Repromaster. ¿Ah, sí. ¿A ¿Ves? Porque, claro, porque sois, más... sois de otra generación directamente. Bueno, eh, respondiendo a la primera. Una fundición digital, que en realidad es un término que no deberíamos estar usando, pero es ¿Sí? la inercia, ¿no? La inercia de los nombres, de las cosas, ¿no? Una foundry, mm. esto viene de, de, del inglés foundry fundición bueno no el inglés también el castellano una fundición es cuando realmente se fundían los tipos de plomo no o sea o sea, ahí donde se fabricaban los tipos de plomo sí. para imprimir en impresión tipográfica. La tipografía
0: físicamente, sí. las Exacto. cajitas que todos Exacto. tenemos en mente, de, la, mm. de, de Gutenberg y todo este rollo. Los de tipos física. se fundían.
2: Los tipos uh -huh. se fundían, ¿no? O sea, o sea, había unos punzones, contrapunzones, unas matrices donde se introducía <risa> el metal líquido y era una fundición como si... Como, que no tenía yunque, pero... <risa> ¿sabes? Casi. Casi. Mm. Entonces, por eso se llama fundición. Entonces, hemos tenido la inercia de seguirle llamando fundición, ¿no? Y ahora se podría llamar digital type Foundry, eh, tip, eh, Fundición Tipográfica Digital. En realidad, eh, la, no se tendría que llamar así, pero bueno, yo creo que es un poco, un poco romanticismo y, sí. y inercia que al final llega un momento en que nadie se plantea ahí eso como se debería llamar y le llamamos de esta manera. Así, no? vale. bueno
0: Y también tiene una parte chula como de valorar el oficio, ¿no? de, sí. de, de dónde sí. viene esto, porque realmente y me gustaría hablar también de esto después, que realmente las tipografías son una cosa que y me gustaría que hoy lo revirtamos, pero que han perdido valor. Es decir, es una cosa que está tan accesible que nadie es consciente de lo que cuesta hacer una, una tipografía, de la importancia que tienen. Y todo el mundo tiene acceso a 30.000 millones de tipografías que está, que está ya un poco desvalorizado. No sé si compartes esta
2: opinión o, o no. Bueno, yo creo que eh, la tipografía, más que desvalorizada, eh, yo creo que no se ha tenido... Bueno, claro, es que depende. Depende desde qué, desde qué punto de vista lo plantees. Piensa que la tipografía está en todas partes y solo por el hecho de ser, digamos, la representación de la palabra, ¿no? la manera en que lees, tiene un valor enorme, ¿no? un valor indiscutible. Digamos. Yo creo que tiene un
0: valor increíble, pero me sí. refiero al, no al valor que tiene, sino sí. al valor que le damos. Es decir, Exacto. Entonces, porque yo creo que un, un, o sea, mil objetos que tenemos alrededor, que son de diseño industrial, ¿no? uh -huh. nos cambian la vida cada día y nos lo hacen mejor, una taza. Sí. Sí. Y una taza es una fantasía, una taza es una locura. Pero claro, no le damos está ahí, la usamos y nos da igual. Quiero decir, es evidente que tiene un gran valor, pero la gente o sea, le da un valor a leer, pero a lo mejor no, al arte de crear ese tipo no se valora lo suficiente. A eso me refería. ¿eh? De, sí, fíjate
2: que es bonito en lo que dices, de que un, o sea, un objeto le da... Como has dicho, le da como más valor a la, o mejora la vida, ¿no? O sea, un, un objeto puede mejorar la vida de personas. Pues así, por una silla de ruedas muy bien diseñada, eh, no, hablamos de aspectos, pues de ergonomía, ¿no? De aquel diseño que sirve, ¿no? Para mejorar la sociedad, pues la tipografía también, o sea, la debería, Porque solo en el momento en que tú piensas en cosas como, por ejemplo, la tipografía en las autopistas, ¿no? O sea, aquello es una tipografía que, bueno. <risa> también hay que decir que hay tipografías de autopistas muy mejorables, pero digamos <risa> que sí, la verdad es que sí pero bueno, digamos que hay una función, un rol como muy claro, ¿no? de que aquello sea muy legible, con la distancia, con la velocidad, ¿no? para que ey, qué tipografía se usa en esa señalética, en esa señalización, es muy importante, no porque es algo de... de o, una, o una señal de stop, no que, cómo está eso señalizado, cómo son las letras de ahí. ¿no? Entonces digamos que sí que hay una parte de la tipografía que cumple un rol como de comunicación vital, ¿no? y en ese sentido es muy importante. Pero lo que tú comentabas, eh, Alex, un poco... Hay tantas tipografías, ¿no? Que llega un momento en que diferenciar eh, o pensar, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿por qué hay tantas tipografías? O hace falta más tipografías, ¿no? Es que es un clásico, ¿no? Entonces, bueno, siempre la tipografía es algo que responde, o sea, la creación de nuevas tipografías responde a nuevas necesidades. ¿no? Y digamos que contra más usos posibles, más necesidades de tipografías concretas. ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? cuando estamos hablando de eh, empresas ¿no? que tienen que hacer un branding o un rebranding y esa empresa trabaja a nivel global, uh -huh. pues su, su digamos, tipografía eh, distintiva ¿no? Eh, no, tiene, no, no va a ser suficiente que solo cubra un número de lenguas, ¿no? A lo mejor va a necesitar que cubra muchas más, ¿no? Porque tiene mercado en, en los países árabes o porque tiene, ¿sabes? O tiene mercado en China o mercado en Japón, ¿no? Entonces, esa necesidad, ¿no? Es, es, una, es real, ¿no? Que lo que permite es a la empresa comunicarse mejor. Eso por un lado, ¿no? Y luego existen otras tipografías que cubren roles, digamos, más desde el plano social. O sea, por ejemplo, como un proyecto en el que yo participé, ¿no? O sea, diseñar tipografías... Eh, donde no donde no se están diseñando tipografías, porque son lenguas tan minoritarias que nadie se preocupa, digamos, ¿no? por diseñar tipografías para esas, digamos, publicaciones en esas lenguas más minoritarias, pero que, sin sí. embargo, son necesarias, ¿no? Porque les va a permitir tener mejores publicaciones, les va a permitir tener alfabetos armónicos entre diferentes, entre diferentes sistemas de escritura, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la tipografía es, es tan, tan, tan importante ¿no? que crear conciencia de eso es, también es parte de nuestro rol, también, ¿no? Un poco en los que diseñamos tipografía, los que educamos en tipografía, ¿no? Despertar esa conciencia de que la tipografía es algo necesario. Y que sí que puede ser que a priori parezca como abrumador, ¿no? La cantidad de tipografías que hay. Lo, lo es, ¿no? Pero como todo, ¿no? Hay un montón de canciones, hay un montón, ¿sabes? Entonces son elementos ¿no? que articulan la sociedad y donde cada persona, digamos, eh, escoge, define qué es lo que le identifica, ¿no? Me identifica la música, me identifican los objetos, pues pueden llegar a identificar las tipografías, ¿no? que eso es un poco lo que hace, o sea, hacemos desde el branding, ¿no?
0: Vale, totalmente, totalmente. Te lo comparto, te lo comparto.
2: Entonces, Repromaster. Eh, eh, eso es, la segunda duda. Repromaster. Que, Repromaster. Que me he enrollado un poco, pero... No, bueno, no, bien, bien. No, no, Un contexto, un contexto. Un contexto. <risa> Entonces, Repromaster es una, es, es una máquina eh, fotográfica gigante, por decirlo de una manera sencilla. no Entonces, es una máquina de reproducción que usábamos eh, para reproducir originales. Nosotros pensar que, un poco enlazando con lo que comentábamos al principio, comentaba del director de arte, que dibujaba los layouts a mano y que mi rol en ese estudio era identificar la tipografía que él dibujaba en las hojas transferibles de Letraset. Entonces, yo lo que hacía era ir al archivo Letraset y decir pues esta tipografía, esas letras que ha dibujado Salvador, pues me parece que es esta. Y mi rol era componer el título con Letraset. Entonces, acordaros de las hojas de transferibles que tenían unos alfabetos a unos tamaños muy concretos. Entonces, lo que hacía era componer el título y con la máquina Repromaster ampliaba, reducía, deformaba y hacía fotografías en papel fotográfico, se relevelaban y componía originales, artes finales. ¿no? Esto es lo que era Repromaster. ¿no? También un poco apuntar, que un poco enlazando, antes de yo dedicarme a hacer tipografía digital, ¿Sí? yo aprendí tipografía de esa manera. Aprendí a identificarlas, aprendí a componer tipografía a nivel de títulos... Entonces aprendí el espaciado, ¿no? aprendí a, digamos, a desarrollar un ojo y una visión para la tipografía. Y a través de empezar a entrar en la tipografía como usuaria y como diseñadora y, y, y digamos, reproductora en este caso a través de la Repromaster, empecé a ver las diferencias de las letras y empecé a enamorarme de una manera total. ¿no? Entonces para mí la tipografía fue algo pasional porque realmente veía en esas formas de letras cosas que, bueno, me hacían feliz. ¡Qué
0: <risa> o sea, guay, así. qué guay! No, no, lo, lo, te comparto el amor porque yo también lo tengo, no tanto como tú, porque no me dedicaba a ello, pero sí que he hecho muchas tipografías a mano, sí que sí. Eh, es una cosa que a mí me, me flipa, me gusta mucho. Además, como la, la, hay una cosa que me, que me gusta mucho, que es que hay, hay palabras, hay marcas o palabras que ya simplemente escribirlas sí. ya es estético. La, la suma de esas letras ya funciona ya es una maravilla y el diseñador tiene que hacer ya muy poco ahí tiene que seleccionar la tipo y hacer cosas evidentemente pero la palabra ya es bonita y otras palabras que son horribles juntas ¿no? entonces cómo las letras también conviven entre ellas como sí. yo por ejemplo que doy clases también en, en una escuela que se llama Joso, doy clases de diseño ah, un día a la semana hacéis lettering claro les enseño, bueno, son alumnos que quieren ser dibujantes de cómic y ahora les hago una introducción un poco al mundo de, del diseño, pero en general, a saco. No solo. Entonces, pero muy, muy superficial, pero intento que vean el diseño como una herramienta para, uh -huh. como complementaria de su oficio, ¿no? Y entonces les insisto mucho en la tipo y, lo, y les doy bastante la matraca. Y les digo: las tipografías no son solo letras, son uh -huh. formas sí. que además pueden ser diseños y que pueden tener una importancia vital increíble, y fíjate ahora, ahora hay una cosa que, que estoy reparando mucho porque ahora eh, en breve publico un libro y he, estado, y he hecho yo el diseño también, aparte uh -huh. del contenido y tal, y con la portada me he vuelto loco y realmente, uh -huh. entre tanto ruido uh -huh. que hay ahora a todos los niveles, eh, si vas a hacer un libro, si vas a hacer un podcast, si vas a hacer un disco que va a estar su portada en Spotify, da igual lo que sea, una imagen que se va a ver realmente las, las portadas en las que la tipografía tiene un peso significativo Uh -huh. son las que acaban llamando más la atención. Sí, porque sí, al final sí, sí. Te, te comunica eh, eh, un impacto visual potente con una palabra, no solo es un impacto gráfico, sino que es un impacto semántico, ¿sabes? No es solo, una, o sea, no solo una, una cosa que dices, Ah, me, vale, esta imagen me sugiere o me atrae o me transmite miedo o alegría. No, no, es que si tú estás escribiendo en grande, pelota, estás leyendo uh -huh. la palabra pelota y te uh -huh. estás sugiriendo muchas más cosas. Con lo cual, creo que además en la época en la que estamos de infoxicación que le llaman, que es este exceso de, de info y estímulos es visuales todo el día, todo el día, todo el día, que se lo llaman así, ¿eh? técnicamente. Sí, sí, está bien. Creo que la, que la tipografía es todavía más eh, importante, su sí. importancia y su, y su peso, ¿sabes?
2: El impacto que yo acabo de... Bueno, hace un, unos meses... Bueno, estoy todavía... Dice, estamos diseñando, desarrollando una colección de libros que la tipografía es lo principal y, entonces, y el, el, el nombre del autor tiene el mismo peso que el nombre, el nombre del tit, el, el título y todo es para leerlo, lo lees, ¿no? No, o sea, y, y, lo, y lo ves, <risa> y lo ves. O sea, es la, la tipografía es lo que te va a llamar la atención en esa portada como tú dices, porque la tipografía está llena de connotaciones ¿no? y te Las va, exacto, sí, te va sí, a sugerir bien, bien. Claro,
0: muchas cosas. Esto que va, esto es clásico, esto es moderno. Es que esto... en ese sentido tiene
1: un poder evocador de la leche, ¿no? O sea, al sí. final es como que cada, cada tipografía es,
2: es una persona, <risa> es una persona con sus características, sus cualidades. Tal cual, tal cual. Sí. Ya bueno, sí, o sea, sí, de sí. hecho la manera en que yo trabajo cuando hago tipografías a medida es eh, trabajar con las connotaciones, ¿no? Las connotaciones de Uy, la marca. Esto
0: me interesa mucho. O las, sea, los atributos
2: de la marca los llevan los atributos de las letras. Pero bueno, un poco para como cerrar esto, os quería comentar un, un, una cita de Pacio Carter, que es uno de los diseñadores, fantásticos eh, pues, fantástico y con, que es de los más mayores que todavía está activo y que ha pasado ah. por todas las fases de la producción de la tipografía. Decía que o sea, los alfabetos, ¿no? No son, no es un conjunto de letras bonitas sino un bonito conjunto de letras. Entonces, no es... Este,
0: tío, este tío le da el coco, ¿eh? <risa>
2: sí. De hecho, es una de las citas más famosas en la historia de la tipografía. Porque, claro, tú lo que buscas en un alfabeto es la armonía entre esas formas, ¿no? Entonces, el cómo las letras se armonizan entre ellas eso también es bellísimo, ¿no? Y cómo, digamos... Bueno, yo qué sé, es que me puedo enrollar mucho.
0: ¿eh? <risa> bueno, totalmente. O sea, a mí, de hecho, las, los grafismos que más me molan o incluso la... Los libros que me compro, o sea, si la tipo no me mola de sí. un libro, de una ya no de, ya no de. Evidentemente, bueno, es que claro, es que esto es lo guay. Porque una tipo tiene un uso en una portada de un libro, claro. lo que decíamos también con notaciones, de decir, uh -huh. vale, es que si esta tipo está hecha a mano y es un libro de humor, se, se ve. Uh -huh. Si es una tipografía de terror. Se ve, si es un libro clásico, se ve. Es decir, te está dando un montonazo de... Te está dando dos infos a la vez. O sea, te está claro. dando la, la info de contexto y la, y la propia de, de la palabra que te está escribiendo. Con lo cual, tiene un poder ya increíble. Entonces, eh, yo creo que estamos de acuerdo en esto. Nosotros también, tanto Lucía como yo, pues en Copimao nos dedicamos al diseño y somos muy conscientes de la importancia de la tipo. No, desde, no, no, no es nuestro oficio como el tuyo, directamente. También. Y entonces, por eso me gustaría preguntarte... ¿cuál es el proceso creativo al que tú te enfrentas? Ahora que hablabas de esto de trasladar uh -huh. los valores de una marca a una tipo, ¿cuál es el, tu proceso sí. creativo en el momento de fabricar una tipografía a, a medida? ¿Cuál, ¿Cuál es el primer paso que haces ahí?
2: Bueno, ahí, eh, claro, va a depender mucho del encargo, pero un poco en general, por un poco centrar la pelota, porque si no... Eh, claro, va a depender mucho de, del uso. O sea, lo primero que yo hago cuando recibo la petición de un encargo es tener muy claro cuál va a ser el uso final de esa tipografía. Pues lo que os comentaba antes, ¿en qué idiomas se va a tener que usar? Eh, ¿Se va a usar en papel y en pantalla? ¿Es también para web? ¿No es para web? Eh, ¿Sabes? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son las condiciones extremas de lectura de esta tipografía? ¿no? O sea, a, nivel va... de,
0: ¿A nivel de web y papel? Sí. ¿Hay mucha diferencia en el planteamiento?
2: Bueno, a, ahora es verdad que la, con las webs cada vez... Eso va, depende, depende muchísimo de la resolución de las pantallas. Porque vale. cuanto más resolución tenga una pantalla, digamos que menos has de eh, parte ¿no? por lo frustraria? que es la renderización de la tipografía. ¿no? Mm. Piensa que eh, la tipografía en pantalla se está renderizando, se está metiendo en un en, en bit en cuadrícula, una cosa. ¿no? La representación visual en pantalla es algo diferente que la representación cuando sea, la impresa, ¿no? O sea, mm lo que sería la, la, rasteriz perdón, la rasterización o renderización. Uh -huh. Entonces, claro, si, tú, si todo el mundo tuviese eh, monitores eh, con altísima resolución, pues podríamos hacer tipografías como muchísimo más, digamos, eh, con muchísimos más detalles, muchísimas... Más, más matices, ¿no? Sí, más, más matices, más complejidad. Que, de hecho, tiene, un, tiene una cierta asociación como se hacían los tipos de plomo antiguamente, los tipos de metal que cuanto más grande era el punzón, ¿no? los tipos de metal, se grababan los tipos de 6 puntos y se grababan los tipos de 72 puntos. ¿no? Uh -huh. Entonces, un tipo de 72 puntos tenía más superficie, con lo cual se podía hacer más detalle. Entonces, en la tipografía pantalla existe un elemento que es lo que llamamos hinting, que son unas instrucciones que incluimos dentro de las, de las tipografías, cuando las diseñamos digitalmente, que te está diciendo cómo se va a rasterizar esa tipografía a seis puntos, a siete, a ocho puntos. ¿no? Y hay do dos maneras de hacer Hinting. Uno es el automático y otro el manual. ¿no? Entonces, con si hay una persona que se dedica a vigilar cómo se va a ver esa tipografía a seis puntos, a siete puntos, a ocho puntos. ¿no?
0: Claro, esa persona eh, acaba ingresada en algún está, sitio. Yo, o
2: sea, es, estoy en el primer está, sí, Eso también, sí. Pero quiero <risa> decir que el Hinting manual es una cosa que hace unos años, eh, era necesario porque la, las pantallas tenían muy poca resolución en general ahora cada vez las pantallas tienen más resolución y digamos que los programas de edición de fuentes te permiten hacer hinting automático sí. porque ya tienen unas instrucciones dentro y cada vez el proceso es más sencillo, entonces cuando hacemos una tipografía para en pantalla una de las cosas primordiales que hay que tener en cuenta también, aparte de cómo, se, cómo está definido ese hinting es el espaciado por ejemplo ¿no? porque a cuerpos muy pequeños en pantalla las tipografías pueden aparecer muy apretadas, ¿no? Cosa que la apreciación en papel puede ser diferente, ¿me explico? Porque tenemos ese... Sí, vale, a, nivel, o sea, a nivel
1: de espaciado hay diferencias sí. en, ¿Hay... Entre, entre, entre pantalla y, y, y papel.
2: Claro, porque la pantalla tienes ese pequeño, ¿cómo explicarlo para que se entienda bien? Como ese pequeño halo alrededor de las letras, ¿sabes? No tienes yeah, un contorno súper definido. Sí, sí. Como sí, el sí la nitidez de una letra es,
0: el píxel no es exacto, tan exacto. Que yo creo que esto es lo que tú dices, que a medida que vayan saliendo pantallas cada vez con más, las retinas y tal, supera, cada vez es claro, más, claro. esta diferencia cada exacto. vez se reduce
2: más, ¿no? Pero piensa que sí. no, no sabemos, nosotros diseñamos tipografías y no sabemos quién hay detrás visualizándolas, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que que hacemos lo mejor posible para que todo el mundo lean las mismas condiciones independientemente de que Windows, Macintosh <ríe> Mac, hay muchas cosas que considerar. considerar ¿no? hay una parte técnica muy importante en esta resolución entre lo que decía Lucía con el tema del espaciado o sea no espaciamos igual una tipografía que es para texto para cuerpo de lectura digamos que una tipografía que es para títulos ¿no?
1: sí, o sea, ya, sí, sí
2: entonces claro y luego ya pues, podíamos hablar de tipografía responsiva. En muchas condiciones de lectura son súper importantes. Entonces, volviendo al encargo. Entonces, primero saber pues, cuáles son las condiciones, ¿no? O sea, esta tipografía, ¿dónde se va a aplicar y cómo? ¿No? Eso es como muy importante. ¿En qué idioma se va a aplicar? Porque eso te va a dar como la extensión del juego de caracteres.
1: Perdón, y si, es, o sea, si fuese sí. una tipografía que, 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 que tiene la doble necesidad de ser impresa y a la vez eh, ser visualizada en pantalla, ¿Son dos hay versiones? que hacer como dos versiones, ¿no?
2: ¿No? No, ¿no? no, en realidad trabajamos en la misma versión, lo que son, son formatos diferentes de salida, pero tenemos en, cuenta, tenemos en cuenta que si se va a leer en pantalla pues el espaciado va a tener que, que ser como muy óptimo. Y también hay una cosa súper, súper importante, que es el, uno de los ter el tercer elemento, que es el, la cantidad de contraste. Tipografías muy contrastadas en pantalla no se van a leer tan, tan bien como se puedan leer en papel, porque la luz también ¿no? influye mucho. No, estás, no es mismo leer papel que leer pantalla mm. por el tema de la luz. Entonces, si tú eres consciente de que esa tipografía va a tener un, un gran rol, en una web, ¿no? Porque imaginaros que el cliente la necesita para sus impresos, pero también para su web. pues has de tener en cuenta que tenga un contraste adecuado para esa lectura en pantalla y que también sea adecuado para papel. Entonces, son cosas a tener en cuenta, espaciado y contraste, ¿no? Aparte de la construcción, porque, pero bueno, ya eso es otro tema, ¿eh? SANS, eh, palo seco, remate, es otro, otro uh -huh. gran mundo, ¿no? Pero digamos que la, a nivel de familia tipográfica, ¿no? tú dices, vale, para títulos y para textos, para pantalla y para papel, en idiomas latinos y otros idiomas, ¿no? Entonces, te haces con una ficha, ¿no?, digamos, de todas las necesidades. Y esto es muy importante, porque eh, implementar cosas a posteriori pues puede ser mucho más complejo, ¿no?, como proceso de trabajo. To todo lo que puedas tener de información antes... Te ayuda a diseñar mejor. Y, y esto en general
0: hecho. en la vida. ¿eh? Exacto. En el <risa> sí, en <to> sí. <risa> es decir, <risa> pensar antes de hacer y sobre todo en diseño, que además es info que tienes que recoger del cliente, que no te Exacto. la puedes inventar tú. Este proceso previo junto al cliente veo que es igual bueno, de importante que, en, claro. en, en tipos que en cualquier otra cosa. Sí, y condiciona muchas partes del proceso al final.
2: Por supuesto. Y también hay una cosa que pasa que en tipografía muchas veces el cliente no sabe lo que necesita. Y tú tienes, mm. o sea, yo lo que intento hacer es también proponerle, hacer una propuesta que va mucho más allá de lo que quizás está pidiendo, ¿no? ¿no? Hacerle intentar ver también más allá, ¿no? Que la tipografía le puede cubrir muchas otras necesidades que a lo mejor ahora mismo no se imagina, ¿no? Mm. O sea, hacer como un proyecto global que puede ir mucho más allá. Porque también luego es como muy frustrante, ¿no? Para para el cliente que está ya trabajando y que resulta que esa tipografía no está preparada para eso ¿no? porque cree que con un juego de caracteres básico pues sea suficiente ¿no? A ver, hoy en día eh, es muy normal que en cualquier comunicación tengas que escribir apellidos de personas eh, con nombres polacos o checos, o no, ¿sabes? Entonces, esos acentos, esos diacríticos que necesitas para esos sí. idiomas... Es una rabia, tis... ¿eh? A mí me ha pasado Exacto. de
0: pillar a una tipo Exacto. y luego, ¡mierda! No tiene la no, no no el o no tiene no sé y qué, Es un proceso
2: sí, sí. muy sencillo, ¿sabes? Que, que no es... O sea, que yo creo que ya debería ser por defecto, ¿no? Pero claro, claro, muchas veces el cliente ni siquiera sabe lo que le estás hablando. Entonces, también hay un rol de, de tú de, de educar, de informar... De sí, sí. En, en este tipo de ¿no? servicios,
0: Exacto. sobre todo en el mundo creativo... Todo uh -huh. el ámbito creativo. Creo que hay cuando tienes un cliente hay uh -huh. que hacer un do, una doble función, tú, de proveedor y de divulgador. Porque Exacto. tienes que explicarle las cosas, ¿no? Tienen que entender por qué es importante hacerlo, sí, por qué esa web. Tal, y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con, con, con tacto, pero a, lo, a, la, a su vez hay que ser contundentes y hay que ser claros, porque si no es complicado. O sea, Oye, me, me gustaría clasificar. Uh -huh. Eh, las tipos a grandes rasgos, porque igual nos está escuchando alguien que no tiene sí. la suficiente... Bueno, que no se dedica al diseño, básicamente. Entonces, me gustaría que, eh, que acercamos una, cl una clasificación. Yo hago una clasificación, ¿vale?, uh -huh. de tres básicas, que a los alumnos les cuento que hay básicamente tres. Uh -huh. Una serían las típicas, que es la tipografía entendemos clásica, que los, los oyentes la identificarán rápidamente con Times New Roman, ¿vale?, uh -huh. que es, eh, sería la tipografía con Serifa, ¿vale?, uh -huh. Luego tenemos la tipografía sin serifa, que es la na, nació más moderna. Es una tipografía que se asocia más a la modernidad, que sobre todo se usa para señalética y luego, evidentemente, pues para todo. Las, ambas se usan ya, ya para todo. Las tipografías todo sans
2: serif son las que se usan mucho más en branding, que, más que nunca.
0: ¿eh? En branding, sí, sí, totalmente. Mm -hmm. totalmente. Y luego. ¿La, la tercera? <risas> y para mí la tercera es. Eh, las es caligráficas. Como, es un cajón desastre en el cual yo incluyo. Y a todo, que sería las caligráficas, pero también le llamo yo como las fantásticas. Es decir, sí. los tipos hechos a medida, rollo sí. Harry Potter. Pues es que, sí. sí, que son tipos fabricados ¿no? sí. a medida para una cosa, pero puede ser de Harry Potter o de, un, o de Seat. Es decir, el hecho de que son tipografías fabricadas específicamente para esa función. que sí. Yo las llamo fantásticas, llámalo como quieras. Y para mí estos tres grandes cajones. ¿Estoy diciendo alguna barbaridad aquí, eh, Laura? <risas> o, ¿O más no, o menos lo, lo que... compras?
2: No, no es que estés haciendo, No, no estás diciendo una barbaridad. Lo que pasa aquí... <risas> Es como muy, como muy amplio, ¿no? Entonces, claro, un poco cuando estábamos hablando de, del briefing, ¿no? Que hablaba de la parte funcional, me faltaba hablar de la parte de los atributos. Cuando a ti, o sea, con el encargo, si el cliente te pasa un briefing, es lo mismo que cuando una marca, ¿no? Y te dice, pues mi logo tiene que de, de transmitir tal y tal, entonces mi alfabeto debía transmitir tal y tal. Esa parte que es más de la, de la emotividad, digamos, ¿no? Una vez cubriendo todas las partes funcionales ahí es donde el estilo de tipografía tiene un rol muy importante, ¿no? porque eh, tú puedes tener una tipografía eh, digamos eh, ¿cómo decirlo? como cercana, vamos a poner el atributo cercano mm. la puedes hacer tanto en sans como en serif, ¿no? tanto en palo seco como en remates ¿no? entonces si tú es lo que llamaríamos por ejemplo humanistas, ¿no? las tipografías que tienen un esqueleto que surge a partir de la, de la caligrafía no la caligrafía decorativa hablo de la caligrafía escrita ¿no? de la letra bien escrita ¿no? con la plumilla plana no Lo, la que viene de la Carolina, ¿no? los 30 grados, la inclinación, ¿no? lo que se enseñaba a escribir en las escuelas ¿no? antiguamente. Entonces, ahí esa proximidad o cercanía de una letra se la puedes dar a través de que esa tipografía tenga un esqueleto humanista, digamos, y luego el traje que le pones encima puede ser de, de, de palo seco o de serifas. ¿no? Entonces, ahí también hay esa parte de la estructura, ¿no? ¿no? De, cómo, de cómo también unas cosas por ejemplo otro un ejemplo diferente sería la geometría no tipografías para los sé, geométricas ¿no? Geométrica, no. que transmiten algo con mucho como mucho más digamos técnico, contemporáneo sí, sí. de ahora... Claro, más... claro,
0: dentro de cada categoría puedes ir haciendo ramificaciones ahí Exacto. a saco,
2: Entonces, sí. eso sería un poco como decir, vale, también puedes hacer de otra manera, igual que tú dices, Ani Serif, también puedes decir títulos y texto, ¿no? Como dos mega supercategorías, ¿no? Porque una tipografía, Frankenstein, por ejemplo, para hacer el Halloween, <risa> pues nunca lo usarías en texto, ¿no? Pues ahí sería texto y display, ¿no? o sea, cosas claro, que bueno, son me, es
0: guay esto, mola cosas que es, pero
2: eso es, eso es como mega súper genérico ¿eh?
0: no, no, claro, claro pero bueno, pero está bien porque pensemos que quien nos esté escuchando igual yo os digo igual es profano no, en claro. tipografía y, y, y le va bien tener esta sí, información yo creo
2: que hay una cosa que es importante cuando tú ahora vas a visitar eh, sitios, eh, tiendas no digamos, tiendas online donde comprar tipografías fíjate que sí que hay como clasificaciones no, entonces, por un lado se clasifica por uso ¿dónde la vas a usar? por otro lado te dicen eh, ¿cómo la...? Eh, Tienes, eh, ¿Quieres que sea SANS o Serif? Y dentro de Sans te va a decir geométrica, humanista, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, puedes ir como añadiendo atributos de, de digamos, de forma, que te, y al final te vas a tener una selección de las tipografías que cumplen esos requisitos dentro de esa fundición tienda tipográfica. ¿no? Vale. Entonces, creo que es interesante que el usuario, que en general es el diseñador gráfico, la persona que trabaja con. Con textos, ¿no? vamos a decirlo así, porque ya no tiene por qué ser un diseñador gráfico, ¿eh? o sea, puede haber muchas personas que trabajan con textos, y se familiarizarán también con esas clasificaciones cuando vayan a buscar esas tipografías. ¿no? Y digamos que hay una cierta convención ¿no? de cómo clasificar las tipografías, ¿no? pero que es un discurso ahora, eh, digamos, un poco en crisis, porque las tipografías es tan, son, es tan amplio ¿no? que. Eh, y ya no podemos hablar de cosas como, por ejemplo, tipografías latinas y no latinas, que era el discurso, digamos, eh, colonialista que había hasta ahora, ¿no? <ríe> ¿no? Se tiene que hablar de tipografías de alfabeto latino, tipografías de alfabeto árabe, tipografías de alfabeto cirílico, ¿sabes? Entonces, es decir, es, es un a supermundo, ver, ver. ¿no? Pero ver, cara, es eh, sí, sí, sí. Hay, hay también toda una serie de aspectos sociales y políticos que también afectan ¿no? a, a cómo el receptor, el usuario, Llega a las tipografías, a ver si me explico bien, si me explico lo bien. Sí, ¿se sí. entiende lo que quiero decir? Yo te, yo te estoy entendiendo. <risa> vale. No, que no me quiero ir por las ramas. Entonces, claro, cuando tú tienes que seleccionar una tipografía, yo creo que para la persona que es la usuaria es súper importante que, que sepa la funcionalidad de esa tipografía.
0: Esto me interesa mucho porque aquí, sí. la, aquí lanzaría una, como una pregunta que sería uh -huh. alineado con esto que dices, ¿eh? es decir, ¿qué herramientas podemos dar a alguien que tiene que seleccionar una serie de tipografías para su proyecto, uh -huh. que a lo mejor no se puede permitir contratar a alguien para hacer una tipografía a sí, medida sí. o no tienen idea de por dónde empezar a buscar, aquí lo que, es lo que dices, no se, tra, se trata de cambiar la pregunta y no es me gusta o no me gusta, Exacto. sino qué función tiene Exacto. que hacer eso. Y, y aquí, este sería el primer tip, es decir, hacer esta pregunta, pero el segundo, que te lo pregunto a ti, que no lo uh -huh. sé, sería cómo nos podemos orientar para buscar una tipo, ¿a qué fundiciones acudimos? Y sobre uh -huh. todo, mi pregunta es, ¿qué criterio? ¿Cómo podemos hacer que la persona que nos está escuchando ahora tenga algún criterio de saber si más o menos va bien o no va bien? Es. ¿Hay alguna manera que tú recomendarías? Sé que esto es imposible porque es todo tu claro, conocimiento, es. no lo puedes pero transmitir. Decir, no,
1: no la hay. No lo puedes transmitir
0: así por arte de magia, pero algún consejito, alguna cosilla que pueda ser para empezar a, a, a tener esta inquietud tipográfica. Bien. Y, y, y después ya ir más allá. Sí. ¿sabes? Y una
2: cosa que le digo a mis alumnos y que también yo. Porque yo también fui alumna, ¿eh? O sea, decir? fui alumna de diseño gráfico y fui alumna de diseño tipográfico, porque, bueno, al final yo también estudié cómo diseñar tipografías, que en principio era autodidacta, pero después hice un máster en ello, ¿no? Uh -huh. en, en este caso en, en la Haya, ¿no? En la KBK, en Titan uh -huh. Media. Y ahí desarrollas otra manera de mirar a las letras, ¿no? Entonces, hay una cosa que yo recuerdo mucho de cuando. Trabajaba en agencias, ¿no? Que lo que hacía, y es lo que hago con mis alumnos ahora, ¿eh? es decirle, vale, tú coge un libro, una revista que te guste, ¿no? y que digas, ¿por qué me gusta? ¿No? Que la tipografía, porque las fotos son muy molonas, vale, ok. <risa> Por los colores, vale, ok. Pero la tipografía, o sea, te, o sea, ¿qué pasa con esa tipografía? ¿Esa tipografía te gusta, ¿sabes? ¿Te resulta atractiva? ¿Te resulta legible? Entonces, ese es uno de mis, de mis grandes temas, ¿no? no es, o sea, Escoger algo que, 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 te, que te apele, ¿no? que te diga, esto a mí me gusta. ¿no? Y a partir de ahí empezar a decir, vale, ¿y por qué me gusta? no eh, Y deducir qué tipografía es. Entonces, hay una cosa que pasa con los alumnos muy frecuentemente, que te, en vez de pensar en los atributos que necesitan, que es lo que intento cambiar, o sea, los, intento que desaprendan, ¿sabes? O sea, mis alumnos de máster vienen de ser diseñadores gráficos, pero que muchas veces no han hecho un, una formación en tipografía muy profunda, uh -huh. ¿no? Entonces, intento que desaprendan. y decir, primero piensa en cómo se va a tener que leer esto, cómo se va a imprimir este libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empieza a buscar tipografías que digas, vale, son tipografías muy legibles a cuerpos pequeños. Son tipografías que se van a leer muy bien eh, con, con eh, digamos, condiciones de impresión pues, como periódicos, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que son las que yo les enseño a los alumnos, ¿no? Aprender a diferenciar una tipografía que se lee muy bien y una tipografía que no se lee. Entonces, lo que no, no les enseño esa tipografía que se llama Pepita, se lee muy bien, ¿me explico? Les enseño... Sí, sí por... el,
0: el criterio general para poderlo sí, aplicar tú luego en otro sitio. Exacto, sí,
2: como sí, sí. a través de la anatomía de esa letra, ¿no? de ese conjunto de letras, de ese alfabeto, esa tipografía resulta legible, ¿no? Entonces, claro... Yeah. Yo sé que soy muy consciente ¿eh? de que esto requiere tiempo, dedicación, o sea sí, y, sí. Que, y que, claro, tienes que estar como entrenado. En, ¿no? Pero, precisamente, cuando tú lees muy bien un libro... Yo, por ejemplo, voy a la librería a comprar un libro y si veo que está compuesta según cómo, no me lo llevo.
0: Te iba a decir que exactamente <ríe> me pasa porque yo, sí, sí. Uso el, yo leo muchos libros de ciencia ficción y tal, y de fantasía y movidas de estas. Entonces, eh, la, el diseño del libro no tanto de la portada, porque sí es verdad que en ciencia ficción hay portadas que dicen, madre, me voy a arrancar los ojos antes de leer, pero sí que el, el pa, la, la parte interior del libro, lo que es la, la, donde están los, la, la parte de la lectura, no sé cómo llamarlo, los párrafos, vaya, los capítulos, sí. todo. Eso sí que me, eso sí que en, un, en un segundo lo miro y o está bien maquetado o no. Exacto. Y ahí sí que se ve la importancia de la tipo... Sí. Eh, a un nivel brutal, porque vas a estar conviviendo mucho rato con esa tipografía y tiene que ir rápido, tiene que ser el tamaño justo, el interlineado, el espacio sí. entre letras. El... de ahí sí que es, es, un, es un buen ejercicio esto que dices. Aplicado da igual, ¿eh? Y una revista mal maquetada te quita totalmente, o sea, ya no entras. Es Exacto. Como, como un podcast que se oye mal o una peli que está desenfocada, ya no entras ahí, ¿no?
2: Pero ahí ya entras en un tema que también te conecta muy bien, que es ya no solo es qué tipografía usas, sino cómo la usas. Entonces, las condiciones de la maqueta, ¿no? o sea, los márgenes que tiene la uh -huh. página, el número de caracteres por línea, ¿no? el tamaño al que aplicas, ¿no? contra más largas las líneas, pero se lee... Eh, el, sabes Si está justificada o no está justificada. Si está bien justificada, ok. Pero si está mal justificada, es un drama. El justificado, quien
0: no, quien no lo sepa, es alineado a dos, vale, a dos lados. Derecha e izquierda, ¿vale? Exacto. Porque igual hay gente que no. Luego,
2: ¿cómo, cómo separas los párrafos, ¿no? Si haces entrada de la primera línea o no. O sea, darle como respiros al lector, ¿no? Y que cuando tú ves una doble página, ojo, siempre, siempre doble página el libro, siempre. Claro. <ríe> eh, que el que lo esté leyendo que diga esto se lee muy bien, ¿no? Entonces ahí como diseñador gráfico o que persona que empieza a trabajar en tipografía dice vale y esta tipografía cómo es, ¿no? Pues tiene remates, ¿vale? Ok, es una tipografía con remates, ¿vale? ¿Y cómo es? ¿Es un poquito condensada? ¿No es un poquito condensada? no es un poco condensada cómo son las proporciones? O sea, normales, ¿no? Que es lo que se lee mejor, ¿no? Uh -huh. Ni muy condensada, ni muy ensanchada, ¿no? Eh, ¿Cantidad de contraste? Pues bueno, el contraste es la diferencia entre los trazos huesos y los finos. <risa> que no sí. haya mucha diferencia, por ejemplo, un volt, un peso ultra volt de una tipografía con remates, pues tiene más contraste y eso se lee peor un volt que un regular, por decir algo, ¿no? Un bol negrita. Vale. Sí, sí, sí. Entonces, hay toda una serie de condiciones que al final te, te van llevando a conocimiento ¿no? de la letra. ¿no? Y eh, hay mucha gente, yo conozco a eh, diseñadores de tipos que llegaron a ser diseñadores de tipos habiendo sido primero diseñadores de libros, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, yo misma también soy diseñada de libros y yo, empecé, yo antes de diseñar tipografías diseñaba libros también. Entonces, entras en la tipografía usándola y diciendo, esta se es le mejor, esta es la peor. ¿Cómo claro, combino? claro, porque al final es la unidad
0: básica de exacto, tu curro, cuando exacto. maquetas un libro claro. trabajas en un libro. Claro, entonces,
2: claro. acabas teniendo tanto interés, te acaba, te acaba fascinando el tema, y dices, por qué esto es la mejor que, que esto? Que ¿no? te
0: metes, te metes. Y, sí, sí,
2: sí, otro sí. gran tema, cómo combinar familias tipográficas, oh, ¿no? Sí, otro <ríe> gran <tema. ríe> no. Pues claro, estamos abriendo aquí melones, ¡pum, pum, otro melón! Pero sí. como que hay tantos... Entonces, yo, lo que me, Mi recomendación es intentar entrar en la letra poco a poco, no querer abarcarlo todo, y sobre todo desde ese aspecto que dices esto, esto me transmite eh, comodidad, es confortable, me gusta, lo leo bien. Me, y luego, si fuese las de display, las de títulos, digamos, que pueden ser tipografías más usadas en marcas o en portadas de libros, por ejemplo, como tú apuntabas, o en packaging... Qué, o sea, qué me llama, ¿no? o sea, esa, la belleza que pueda tener, el impacto que pueda tener, ¿no? el qué me dice. ¿no? Entonces, claro, escoger una tipografía eh, porque me gusta o no me gusta, eh, es, es demasiado limitado. ¿no? Entonces hay que tener como, digamos, una uh, serie de... Estoy hablando desde el punto de vista de alguien que la tiene que utilizar, ¿eh? no desde mm. que la tiene que leer nada más. O sea, intentar aportar con tu elección tipográfica un montón de capas de contenido y significado, ¿no? Y, y que entonces va a hacer que la tipografía sola, o casi sola, digamos, no necesitará nada más, ¿no? El impacto será fuerte.
0: Todos, sí. sí, sí, absolutamente. O sea, hay ah, hay claro. logos, un, un logo de, yo qué sé, una marca de joyas. O sea, tú lo ves y sabes que eso... No te falta que te pongan y que es de joyas. Tú sabes que es. Bueno, eso y,
1: y aquí que es donde cobra valor un poco también nuestro trabajo, ¿no? Porque si solo nos guiásemos por los gustos, pues... pues claro, lo no, claro, cualquiera. la estética,
0: de hecho, tiene que ser... Eh, lo último, es decir, tiene que ser una consecuencia la estética de todo el resto para sí, mí, ¿eh? en mi opinión sí, pero
2: la parte de la parte estética es ese, ese espacio donde tú como diseñador también aportas
0: claro, claro, claro pero dentro de un marco de ¿Qué función sí. tiene? ¿Para qué va a servir? ¿Qué va a transmitir? ¿Qué va a comunicar? Bueno, para que la las que...
2: necesidades básicas estén cubiertas. Exacto. Eh, Exacto. Y luego la, Exacto, la, ¿no? letra, la letra, o sea, que la letra sea bella <risa> también es importante, ¿no? O sea, que, que, que sea placentera a los ojos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí,
0: sí, es? totalmente. Que sea algo que te,
2: que, te, que te produzca como admiración, vamos a decirlo así, que te produzca admiración.
0: Totalmente. Va, eh, vale, entonces, <risa> me gustaría hacer yo dos preguntas que son: eh, una. ¿Qué fundiciones, si tuvieras que recomendar, tres o cuatro, para que la gente que nos está escuchando no tiene ni idea de dónde empezar a buscar, ¿qué tres tres fundiciones o cuatro recomendarías? Puedes incluir la tuya perfectamente. ¿no? <risa> y eh, esta es la primera pregunta. Y la segunda sería, eh, ¿qué piensas o cómo de útil puede ser? Porque claro, una tipo, hablemos de precios, o sea, comprar una tipo con todas las variaciones para tu marca o tu proyecto... Okay. Puede ser pasta, entonces
2: pastón, sí, claro.
1: ahora
0: nos comentas tú un poco si quieres por encima y qué opinas del de el alquiler de tipografías también, como concepto. Sí,
2: sí bueno, claro, a, a más usuarios, más fórmulas, ¿no? Eh, al final, ¿no? O más soluciones para diferentes tipos de usuarios, ¿no? A ver, eh, con respecto a fundiciones es muy difícil porque realmente hay muchísima gente que hace tipografía buenísima y... y de, de extrema calidad, ¿no? pero yo creo que para como usuario, ¿no? aquellos sitios que son eh, pues como multimarcas, como si te vas a un corte inglés, ¿no? <ríe> ¿no? Que, que tienes todas las marcas, ¿no? pues hay, hay sitios eh, de tipografía, vamos ¿no? o a llamarles así, donde tú puedes tener como una gran variedad y puedes comparar, ¿no? e incluso las herramientas de las que te proveen estas plataformas online, te permite visualizar las tipografías y ver cómo funcionan a, a tamaños grandes, a tamaños pequeños. Eso también es importante, ¿no? Ahora bueno, determinadas eso... palabras que a veces quizás solo te interesan... Exacto. Ahora también muchas fundiciones ya ofrecen eh, fuentes de prueba, ¿no? Las trial fonts, que están como digamos capadas en el sentido de que a lo mejor solo tienen los caracteres de caja alta, de caja baja, pero sin acentos, ¿no? Para que tú puedas componer la mancha y tal, ¿no? Entonces, mm. a mí me, me, me cuesta mucho recomendar eh, fundiciones porque me da mucho miedo Quedarme, quedarme fuera, dejar fuera otras, ¿no? Entonces, bueno, no me pero me di, di...
0: Vale, vale, pues no, no, era para tener... Era para que la gente pueda ver dos o tres, simplemente, sí. porque a veces bueno, es que no saben ni por dónde empezar mía, a buscar. La,
2: la mía es, 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 es tipo Tones... Que, vale. que es un nombre un poco difícil, que también ya otro día podíamos hacer otro podcast <risa> del origen The del nombre. Ah, vale, no, vale. el nombre el Naming es básicamente porque, porque eh, Josema es músico, entonces esta cosa de banda, no type of tones, ¿no? pero en realidad se escribe type, en inglés type, guión o slash o barra, que un telita, guión tones, ¿no? Y vale. es bueno, esto, pensar que ese año 1991 es otra época... Eh, no Hay mucha. el cómic, la música, ¿sabes? la ilustración, la pintura, todo eso tiene connotaciones en, en nuestra fundición. ¿no? Eh, entonces nosotros trabajamos, eh, tenemos nuestro sitio web, como, pues, como podéis imaginar. Creo bueno, que aquí hay un montón de, de gente metida. Sí, claro, entonces nosotros hicimos también, hacemos editores eh, publicando tipografías de otras personas, ¿no? También publicamos tipografías de algunos exalumnos nuestros, entonces intentamos también como dar visibilidad a aquellas personas que a lo mejor no se atreven a vender su tipografía por sí mismos, ¿no? Luego, grandes, a ver, hay sitios muy grandes, o sea, sitios muy grandes donde te pierdes, entonces. Para mí la recomendación es ir a sitios, eh, a fundiciones más pequeñas, digamos lo que se llama Indie Fonts, Indie, indie Foundries, como independientes, ¿no? Porque está como mucho más, eh, además fundiciones que, que quieren abarcar todos los estilos de letra posibles, ¿no? Entonces, que hay una coherencia en su colección, ¿no? Entonces podrían ser Type Together, podrían ser eh, fonts eh, tipo tech, Entonces, hay como commercial type... ¿no? O sea, que son eh, diseñadores, ¿no? que son equipos de trabajo como muy profesionales, como muy sólidos, ¿no? y donde sabes, eh, otro sería Award eh, Type, o sea, hay muchas, muchas, muchas que son admiración, para mí es una admiración, Martín Mayor, o sea, entonces yo por ejemplo, cuando antes hablabas de la clasificación, ¿no? yo para mí, yo miro diseñadores. ¿sabes? O sea, yo veo voy a buscar tipografías en función del diseñador, ¿no?
0: Vale. Es una cosa... Como muy... cuando ves una peli y ves exacto, el director, ¿no? Exacto, tal
2: cual, <risa> cual tal cual, maravilloso, <risa> me ha encantado, eh, tal cual. Entonces, esos sitios donde son fuentes, fundiciones independientes que ya tienen un catálogo muy amplio, es una buena manera de empezar, a diferencia de un mega supermercado que como podría ser MyFonts, ¿no?
1: MyFonts, claro, sí.
2: Es que claro, que allá te pierdes, es que no sabes ni buscar, ¿no? Entonces, claro, eh, MyFonts lo tiene todo, pero es muy difícil. Eh, bueno, lo que tiene MyFonts a diferencia de estos sitios es que en MyFonts tú te puedes autopublicar. ¿Sabes? Yeah. Es una donde tú subes tu tipografía. Que bueno, que es, una, ¿no? o sea, es un marketplace, ¿no? Es un marketplace, de... exacto. Que también es interesante porque, ojo, tú subes tu tipografía y resulta que es una tipografía que a muchísima gente le gusta y ya está, no necesitas ir más lejos. Tienes quien te la vende, tienes quien te da tus royalties, etc. No te eh, necesitas montar tu tienda, quiero decir. ¿no? Mm. Luego también, cuando hablabas de, de temas de cuando tú tienes que licenciar una familia tipográfica. Entonces, claro, ahí es una de las grandes ventajas de la tipografía medida, las custom fonts. ¿no? Cuando tú tienes que licenciar tip una tipografía eh, que existe, ¿no? comercial, para... Eh, trabajo en lo que llamamos licencias de esto, pues de escritorio, digamos en papel, en web fonts, para una app, para ponerla en tu servidor porque la tiene que tener acceso a multitud de personas, etcétera, etcétera, etcétera. El precio de las licencias va aumentando tanto que puede llegar un momento en que, en que es mejor diseñar tu propia tipografía. ¿no? Porque aparte eh, vas a tener, el, digamos, ese contacto con el diseñador de tipografía que te va a permitir tener una conexión a nivel de encargo mucho mayor ¿no? y puede haber necesidades futuras que van a estar cubiertas con esa misma persona. ¿no? Muchas veces en tipografías amplísimas, que existen, en, 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 por ejemplo, en Google Fonts, ¿no? pues son equipos de trabajo enormes. ¿no? Y, y claro, es muy difícil que a lo mejor te cubra todo lo que tú necesitas, ¿no? porque hay muy pocas tipografías, por ejemplo, que cubren todos los sistemas de escritura. ¿no? Eso es un ongoing project enorme que, que es, es magno, ¿no? y eso es muy difícil de cubrir. ¿no? Entonces, no sé qué más me decías, así, ah, alquilar, alquiler de fuentes. Entonces, uh -huh. el alquiler de fuentes es una fórmula que, no sé si hay más plataformas, pero yo la conozco a través de Fontestant, que es eh, un sitio de alquiler, que ahí también tenemos nuestras tipografías. ¿no? Entonces, lo, la fórmula que hicieron en Fontestant es decir, vale, cuando tú eh, licencias una tipografía, la licencia es para siempre. ¿no? O sea, tú adquieres una licencia y ya la puedes usar toda sí. tu vida. Sí. Pero a veces, esas tipografías que te gustan mucho, pues a lo mejor te cuesta 400 euros, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que hace Fontestan es ofrecerte menos tiempo de uso a cambio de bajarte el precio. Entonces, la puedes, eh, digamos, probar gratuitamente tres horas y después la puedes alquilar un mes eh, por 8 euros, por ejemplo, un peso, estoy hablando. ¿eh? Entonces, yo creo que es una fórmula muy interesante cuando se trata de proyectos como más efímeros.
0: ¿no? Yo lo puedo usar en un libro, alquilarlas, ese libro, pero sí, y ese libro queda impreso y no es un problema. ¿eh? No, nivel, para de... nada,
2: para nada. Vale, vale, vale. Si... estaba pensando yo, era claro, ¿cómo funciona bueno, es esto? No, es interesante. No, es súper interesante ¿Sí? porque tú, las, las, las fuentes se conectan, o sea, tú las estás conectando a través de la nube. O sea, tú no te descargas las fuentes en tu máquina, las claro, claro, o sea, claro. se conecta a través de la nube. Entonces, ahí tienes un contador que te dice te quedan dos días para que caduque el uso de tu fuente. Sí. <ríe> Entonces, claro, tú ahí pues dices, vale, ostras, pues no acaba el proyecto, pues las realquilas. Pero sigue siendo un precio muy pequeño. ¿no? Entonces, si tú al final resulta que después crees que, por ejemplo, es una colección de libros y que tienes que trabajar un año, pues no te vale la pena. ¿no? Pero si es un tiempo limitado, te permite... Una cosa que yo creo que es muy interesante que te permite probar y trabajar con muchas tipografías diferentes, claro, claro que luego te limite por el precio.
1: sea, Y ahí no hay límite, yo qué sé, si lo vas a hacer para un libro y van a salir no sé cuántos miles o millones de copias, o sea, no hay límite en esos sentidos, simplemente es,
2: es, es el tiempo es... que tú la tienes disponible y ya está. Sí. A ver, el, la licencia de tipografías de esto para escritorio también es así. O sea, tú licencias sí. una tipografía sí, así, para sí, usar sí. un libro y puedes imprimir un millón de libros o sea sí, es diferente sí. con las web que sí que se está contabilizando con simple, de visitas ¿no? ¿no? Sí. o por ejemplo las apps las apps es para una app tú por ejemplo te licencias una tipografía de stop y la usas en un libro hoy y el año que viene en otro libro ¿Sabes? O sea, quiero decir que ahora también contraba más usos, más licencias diferentes y también hay como... Por eso es muy importante que esto, bueno, es importante también decirlo, muy importante, que el usuario de una tipografía tiene que leerse las licencias, ¿no? Porque claro. puede estar cometiendo una infracción, ¿no? Pensar que mucha gente no tiene esa conciencia de que la tipografía es algo que se tiene que usar de una manera legal y que No, no, claro, que claro. Todo, aquí también hay
0: mucho terreno para sí, hacer... Sí, hay mucho terreno.
2: Entonces, tú, por ejemplo, por poner un símil no se te ocurre utilizar una fotografía del fotógrafo X, súper famoso, donde te dé la gana, ¿no? Tú, uh -huh. o sea, pagas un uso en un periódico, en una revista, en, pues en un libro, ¿no? Y no se te ocurre usarla sin haber pedido permiso o sin haber pagado esos royalties, por la tipografía es lo mismo, ¿no? es controvertido porque mucha gente por alguna razón piensa que la tipografía debe ser es gratuita <risa> es que es, 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 yo, no sé yo, yo al final bueno, no pero me hay gratuita sí, exacto de,
0: de en, hay, hay, sí. o sea si tú quieres tipos gratis como exacto. todo hay y es y luego de si decir. quieres más sofisticado exacto. pues ya. pero Google exacto. Fonts exacto. entras son gratis los exacto. puedes usar donde quieras y como quieras exacto. te da para jugar ya a saco exacto. si no quieres ser un súper profesional de las tipos y con Google Fonts exacto haces muchísimo haces ya muchísimo sí. luego, a partir de aquí te puedes cada vez más
2: y mejor porque también van Ampliando el catálogo y van ampliando la calidad, ¿no? porque ya han visto que es un producto que, les, que para ellos es, es una inversión segura. ¿no? Claro,
0: y es claro, verdad
2: ¿no? que es lo que tú dices, Alex. O sea, dices, no, quieres usar esa tipografía fantástica que ha hecho ese diseñador diseñadora estupenda, pero no la puedes pagar. Pues, 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 pues no la puedes licenciar. Pues, pues tendrás que usar una o a las quilas o haces una, usas una tipografía diferente. Pero ojo, también tú siempre, yo siempre animo a los diseñadores a hablar con los diseñadores de tipografías y decirles, oye, mira, es que voy a hacer este proyecto. Eh, pues no sé, a lo mejor ese diseñador de tipografías está súper contento de que su tipografía se, va, se vea en ese proyecto, por lo que sea. ¿eh? También hay muchas fórmulas. Yo conozco gente que está licenciando sus tipografías a precios muy reducidos eh, para alumnos, es una cosa que nosotros también hacemos para estudiantes. O por ejemplo, gente dice, si tu proyecto es para una ONG, eh, te voy a regalar la tipografía, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no está de más también contactar con la fundición y preguntarle, oye, mira, pues es que no puedo pagar esto, me haces una oferta, ¿sabes? Ah, te puede sorprender, ¿sabes? Te puede sorprender, ¿no? Porque al cliente, Digamos, le puede interesar usar tipografía, pero al diseñador de tipos le puede interesar que esa tipografía se use en esa revista porque tiene muchísima tirada o porque es un proyecto muy importante a nivel social, ¿sabes? El otro día escuchaba un podcast, precisamente, donde se hablaba de una fórmula de que una revista le ofreció a la fundición tipográfica hacerle un anuncio en la contraportada de la revista. A cambio de que, de que le bajase la licencia, ¿sabes? Y dijo: Ah, pues estupendo, me hacéis publicidad, estupendo, ¿no? como un, un intercambio, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, bueno, pues, o sea, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Pero, la gente ha de tener conciencia, los usuarios han de tener conciencia de que es, algo, es un, un producto que se ha de licenciar, ¿no? que no es algo. Yo creo que es un tema de influencia, de que cuando tú eh, pues arrancas tu, tu ordenador por primera vez y te vas a Word, ¿no? pues tienes un montón de tipografías. ¿no? Entonces, claro, a la gente piensa que eso ya viene en la máquina. Yo me he encontrado con ese discurso, ¿sabes? Ah, pero tus tipografías no están en el ordenador.
0: Voy no, claro, es que es normal, es sí. que la gente no tiene idea. Exacto, sí. Que, sí. Es, sí. Es exacto. Sí, es
2: Y no es una crítica, ¿eh? simplemente, o sea, son cosas, son consecuencias de, 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 unas, de, una, de unos hábitos, ¿no? De cosas que aparecen y que la gente dice, pues ya están. La... ¿Por qué tengo que pagar una tipografía si aquí Pero hay si tipografía? Yo la, si sí. la tengo ahí, ¿no? Y sí, sí, bueno, y, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Muy bien, pues oye, eh, yo a mí me gustaría también terminar reivindicando la tipo como. Como forma de casi os diría artística, ¿no? Como puede hacer más un Alex Trochud o estas historias, que la tipo ya no, en sí ¿no? es ya una sí, más lettering, ¿no? Que la tipografía uh -huh. en sí es ya la protagonista de nuestro diseño. ¿Sí? O sea, es decir, que ahí ya es, es otra manera de poner en valor la, la tipografía. Y bueno, yo creo que hemos revisado todos los palos. ¿Te queda alguna alguna pregunta ahí en el aire, Lucía?
1: No, yo creo que no. A ver, hombre, yo me podría pasar aquí horas bueno, sí,
2: hablando sí, sobre esto.
0: De, esto nos pasa sí. con todas las invitadas, pero dentro de la hora que más o menos... Podríamos de hablar
2: de tipos de serifas, por ejemplo. Claro, <risa> de, podemos tipos de aquí remates, aquí... ¿no? No, años con, y meses, sí, sí, Con respecto a esto que decías del arte, eh, yo creo que hay una cosa que me, a, mí, bueno, a mí me gusta explicar un poco, ¿no? Porque, sí. claro, los, y cómo te inspiras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cómo te inspiras para hacer una tipografía nueva. ¿Cómo, sabes? Claro, las... Es, como lo, es la misma pregunta que le puedes hacer a un diseñador gráfico, a, a un pintor, a un músico. ¿no? Entonces, las influencias que tú recibes, allá donde vives, la gente con la que te juntas, los libros que lees, o sea, todos son como ideas, ¿no? Todo te puede, son inputs, ¿no? Y insisto mucho en la parte de los atributos, ¿no? O sea, cómo la tipografía puede expresar unos atributos de una manera muy simple, ¿no? Y ahí, cuando nosotros diseñamos tipografías por ejemplo, cuando tú tienes un briefing, ¿no? yo soy diseñada de tipografías, Laura, ¿no? y tengo el mismo briefing que otra persona. ¿no? Uh -huh. Que esa tipografía esté diseñada por mí o por la otra persona y que las dos tipografías cubran las mismas necesidades, la diferencia entre ellas será lo que yo aporto. Uh -huh. ¿sabes? Mi background, mi manera de ver... Ese
0: espacio que hay entre... En, 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 <risas> que, es, que es la parte más personal, no, que está muy bien. Esto,
2: ese, ¿no? sí. ese espacio, pero porque mucha gente diría pero es una A, una A. ¿No? De hecho, se decía, es que claro, es verdad que no hemos cambiado la forma del alfabeto de una manera significativa ¿no? eh, mm. y sigue siendo una A y ha de ser una A para que sea reconocible. Después, bueno, hay capos pues, experimentales, abstracciones, etc. ¿no? Pero ese espacio pequeño que tenemos de expresión propia ¿no? es lo que diferenciará unas de otras. Y una cosa que yo creo que es muy interesante, el cómo hacer que las tipografías sean reconocibles. Como tú, esto. Cuando, pues yo tengo una, una tipografía que es Kandús, que la hicimos en un proyecto multiescritura, ¿no? que es un proyecto magno, grande, donde hay alfabeto árabe, latino y tifinac, ¿no? que es para la, la, la cultura, la cultura eh, de los nómadas, de los tamazics, perdón, en el norte de África. Y claro, esa armonía, ¿no? cómo la, el alfabeto latino que yo diseñé surgió a partir de manus, manuscritos árabes, ¿no? y cómo a través de ver otras formas de escritura ¿Ves otra manera de representar, la, de representar las letras, ¿no? la letra escrita? ¿no? Y cómo eso revierte en tu propia manera de ver la letra, ¿no? Y cómo ahí ese background, ¿no? puedes aportar algo más, ¿no? Y yo aquí ya me pongo en la parte de esta romántica.
1: <risa> Pero esto, esto, esto que estás haciendo ahora creo, es que me parece una locura, porque, sí. o sea, justo he entrado a, a mirar esta tipo que dices, Candus, dijiste, Sí, yo también lo
2: estoy mirando, y, sí.
1: Y claro, al final, eh, es, es la leche, porque en, en función del, del alfabeto es como que, Joder, cambia, cambia mucho y, 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 y pienso, ¿cómo haces para mantener no, la esencia en, 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 en cada uno de los alfabetos? Me, me sí,
2: este proyecto para mí es el proyecto que me, que me ha... Hasta la fecha siempre digo ¿cuál es el mejor proyecto? Pues el que no se ha hecho, ¿no? <risa> <risa> no pero, pero este proyecto para mí fue muchísimas cosas, ¿no? O sea, conocer otra cultura, otra escritura, el de trabajo en equipo... Trabajar con personas que dominan, digamos, que son más conocedoras de otras escrituras y, y adentrarte en ese mundo, ¿no? Y cómo te ibas impregnando, ¿no? De, de otras formas, ¿no? Y cómo ese, ese digamos, eh, iba a decir una palabra en inglés, que era como, iba, a decir flavor, diva, diva. iba a decir flavor, que es como como el
0: sabor sería, ¿no?
2: El sabor como... La bueno, esencia, la esencia, el, lo, esencia que de, sí, lo que destila. Lo, lo que, que destila, exacto. Eso mm. es. ¿Cómo lo llevas al alfabeto latino, no? Claro. Y para mí fue mm. un ejercicio eh, maravilloso de, 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 de libertad, de, de expresividad, de explorar cosas que no había hecho nunca, ¿no? Y, y de hecho la, la comisaria del proyecto me dijo, es que después de haber hecho este proyecto tú diseñarás tipografía de otra manera, ¿no? ¿Y cómo después de tantos años todavía Sigues aprendiendo, sigues cambiando, claro. Y cómo bueno, sigues emocionándote, ¿no? Haciendo sí, sí. tipografía, que no estamos aburridos, ¿eh?
0: <risa> no, no, pues que, oye, fan, no, me, es me, que es me, una me encanta esta pasión y sobre todo es darle esta importancia a este ámbito del diseño que muchas veces es como, ah, las letras están ahí, punto. No, no, es una cosa importante, no. con no, lo cual... Eh, y que requiere es, mucha,
2: mucha dedicación y, y, y muchísima, digamos... Eh, Pasión, dedicación y pasión.
0: Bueno, en sí. general, todo lo, todo lo que haces en la vida, mejor hazlo con dedicación y pasión, porque sí, si no, sí, sí. va a ser una mierda. O sea, yo creo que este titular creo que es bastante aplicable a todo. Pero no, no, no
2: pongas eso. Vale, este ¿eh? será es el resumen. Pero para que sí. no lo pongas, ¿eh? Es de hacer aquí esta cosa tan así bonita. Y acabo mal, he acabado.
0: No, pero esto es bonito, lo que... o sea, el mensaje es bueno. He hecho la... una frase mala, pero lo que hay detrás está bien. Muy bueno, bien. Eh, pues oye, si os parece, como hemos hecho la hora Muy y también bien. para respetar tu tiempo, Laura, si te parece lo dejamos sí, aquí claro. y, y nada, que ha sido muy guay esta, esta horita compartiendo esta pasión por la tipografía, que esperemos que eh, quien nos esté escuchando se quede con este las mire de otra manera, mire las tipografías con otros ojitos, les dé el valor que y se merecen valores. y como mínimo nazca dentro suyo esa inquietud de, ay, ¿y ¿este tipo cuál debe ser? Y, y estos son los tipos que vienen conmigo, juntas. Y esta sí. portada cómo mola sí. con esta tipografía y estos espacios. Y, y este, lo que y aportas, peso, ¿eh? Etcétera. Y lo que
2: aportas cuando diseñas una nueva tipografía. Porque
0: claro, tienes... claro, sí, 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 tanto, pero que, sí. que esta inquietud eh, creo que tiene que, o sea, nace como espectador. Y luego, o sea, si cada vez que miráis un, lo que decía Laura, una portada de una revista, de un libro, de lo que sea, de un cartel de una peli, y mirad, hostia, este tipo, qué guay, hostia, cómo hostia, pampa pues si este inquieto empieza a florecer un poco dentro... De vosotros y empezamos a darle a tipo el valor que se merece, aunque sea un poquito, pues este episodio ya, ya habrá merecido la pena. Ya la y pena, claro y para terminar, Laura, si quieres, dinos dónde te podemos encontrar, la gente que te quiera seguir o que te quiera contratar para hacer dos mil tipografías. <risa> ¿Dó, dónde, ¿Cómo te encontramos?
2: Pues está mi web, que es mi nombre, laurameseller.com, ¿Mm? y después, bueno, en Instagram. Eh, que te, bueno, tengo una cuenta de Instagram que ahora también estoy ahí cambiando yo también estoy ahí también trabajando en cómo comunicar mejor mi trabajo pero, pero estamos sí, todos igual sí, supongo sí. Eh, supongo, pues lauramesayer.com y ahí es, encuentras todas las ramificaciones posibles. Hay links a vídeos, a entrevistas, o sea, eh, mi email, etcétera, etcétera. Y Después en Instagram, pues también Laura
0: Muy bien, pues oye, Laura, te, bueno, nosotros ya te seguimos, pero invitamos a toda la audiencia a seguirte y nada, agradecerte que te hayas pasado por... mejor Y que nos recomienda a
1: alguien para... Próxima... Ah, sí,
0: recomiéndanos va, para recomiéndanos sí. a alguien que te gustaría que trajéramos aquí de invitada. A alguien que te apetezca que digas, bueno, oh, esta tía invitada tiene sí, que te venir te aquí. interesante. Eh diseñadora de tal. Esto es un poco de traición, pero te... si no, nos lo dices después pues, por mail. ¿eh? Es un poco... Pues
2: yo invitaría a Eider Corral. Vale, <risa> Mira, es, que me acabo... es que justo, estaba, como he escuchado uno de vuestros podcasts antes, he pensado, ¿No? si me hacen esta pregunta, <risa> 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 en no quedarme muerta. ¿Te <risa> no. la traías preparada? Esta sí, la única. ¿eh? Así <risa> <risa> porque el <risa> y... <risa> otro, otro ya
0: sabes que no tenemos guión aquí.
2: Eider Corral es una diseñadora de Bilbao, que, que, fue, que fue alumna mía y que después también ha, ha sido en la comisaria de la exposición que, que yo tuve, mi primera exposición eh, individual, en, en la sala de la, de la novela True que es de Beautiful People, que también hay una web de esta exposición. Y ella, yeah. bueno, es una persona que yo creo que tiene una visión del diseño, es diseñadora gráfica. Yo creo que tiene una visión del diseño gráfico súper interesante, ¿no? Que lo, lo relaciona con, con lo social, con lo artístico, con lo político. Y yo creo que es, es una persona muy interesante a la que podéis entrevistar.
0: Oh, pues mira, me flipa, la estoy siguiendo ya pues anotada eh, en Instagram sí. y anotadísima queda, fantástico. Vendo. Pues oye, Laura, que nada, que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer Nosotros, y me nos escuchamos. Yo, Ay, qué vale. bien.
2: Hablar de tipografía me, me, me encanta. No se nota, no se nota. No se nota
0: nada. ¿verdad? No se nota. No, qué va. Pues nada, nos escuchamos en próximos episodios, eventos o... Bueno, si estás en Barcelona, quedamos un día y nos vemos. Me encantaría. has hecho. Que vaya muy bien, gracias.
2: Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego, chao, chao.